0: y solicita una auditoría totalmente gratis, mencionando a Progresivo Podcast. Tenía 33 años, que
1: fue mi último puesto como empleado. Hace 18 años yo ganaba 150 mil pesos mensuales, me daban un BMW, tenía un bono de desempeño, de la mitad de mi salario si alcanzaba las metas, y me cubrían... Varios de mis gastos, porque pues, viajaba por todo el mundo. Tenía responsabilidad para América Latina. Y tenía tres grandes temores en ese momento. Tenía... El primer temor era dejar de cumplir con las obligaciones eh, con mis dos hijas, eh, Katia y Scarlett, que en aquel entonces tenían... Con, son... Eh, 5 y 12 años, su colegiatura, su ropa, su todo. El segundo, yo ya estaba divorciado, ya tenía un rato divorciado. Con esa carga en el alma, pues cómo vas a poder tener un matrimonio estable, ¿no? Eh, y salía con una modelo eh, de esas, del nivel de Carmen Campuzano, ¿no? O sea, era como la top 6, 7. Y tenía mucho miedo de que me terminara. Y la tercer gran temor que tenía era perder todo el patrimonio que hasta entonces había amacizado en bienes de capital, cuentas bancarias y demás. Entonces, como inicia Curago Biotech, es ocurriendo mis tres grandes temores de manera simultánea, y misericordia y avas avas avasallador. Me corrieron del, de mi trabajo.
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
0: Yo soy Alberto Larcilla.
2: y yo Alicia Avellaneda y esto es Progresivo Podcast.
0: Hoy tenemos como invitado a Antonio Cruz, CEO y fundador de Curago Biotech, empresa de bioalimentos con 15 títulos de patentes internacionales y como la primera empresa 100% mexicana en tener una transferencia de tecnología a Alemania. Cuenta con más de 30 años de experiencia en empresas internacionales como alto directivo. Ha sido speaker internacional para TED ganador dos veces del Premio Nacional de Tecnología y Premio Nacional de la Salud. Ha sido reconocido por la Universidad de Oxford en Reino Unido por el desarrollo de un nuevo sistema alimentario. Hoy hablaremos de cómo vivir en balance, bioalimentos y cómo ser un mejor líder. Bienvenidos a un nuevo episodio. Nos acompaña como siempre Alicia Avellaneda. ¿Cómo estás Alicia?
2: Muy bien, excelente, muy contenta.
0: Sí, de hecho nos, nos arrancamos ¿no? la charla desde, desde antes, ya parece que estamos en el podcast. Antonio Cruz, ¿cómo estás? Gracias,
1: pues muy contento, muy agradecido de que nos puedan considerar, invitar y esperando que en la experiencia de vida que tengamos podamos poder servir a alguien, poder generar algún mensaje que ahorita esté conectando con algunas inquietudes o algunas dudas. Y si
0: no, por lo menos un rato bien divertido.
2: <risa> ¿No? Así es.
0: Oye, Antonio, vimos dentro de la investigación eh, que aparte de que no eres como tan fan de las redes sociales, Ajá. pero sí eres muy fan del fútbol americano. Eh, sí, tengo
1: 56 años. Soy el eh, jugador más veterano de la categoría donde ven que es mayor de 40. Yo lo juego desde muy pequeñito. Esa y las artes marciales han sido eh, pues una constante en mi vida. Y hoy día lo veo como un indicador de lo que es la congruencia de vivir en balance, que es realmente la razón de ser de Curago Biotech. ¿no? En Curago Biotech estamos convencidos de que no hay maravilla más grande en el universo que la vida en balance. Cuando la vida en balance se expresa en la naturaleza, tiene tres características. La primera es que es altamente eficiente. No hay una forma tan eficiente de transformar energía en materia, materia en energía, que la vida en balance. No importa el cazabombarderos que la aeronáutica norteamericana diseñe, está a centurias de lejanía de cómo un águila se retrae en vuelo, entra en barrena, caza su presa y se levanta. No importa el megasubmarino que hagan los rusos, están a milenios o centurias de poder emular siquiera al sonar natural de la ballena. Entonces, cuando la vida está en balance, no hay una forma de transformar energía en materia, en materia en energía más eficiente. La otra es que la vida en balance es sustentable y sostenible, no genera desperdicio. Todo lo que la vida en balance produce ayuda a un eslabón atrás o adelante de la cadena alimenticia. Y la tercera característica es que cuando la vida está en balance, en esos niveles de eficiencia, de sustentabilidad y de sustentabilidad, lo que la vida en balance produce es invariablemente hermoso. Entonces, en Curago Biotech eh, lo tenemos como nuestra razón de ser, nuestra razón de ser es la vida en balance, convencidos de que no hay maravilla más grande en el universo que eso. Y como lo hacemos, es cultivando vida
0: para poder ayudar a nutrir y restaurar vida. Oye, Antonio, ahorita que ya empezamos, está, empezamos ¿no? con, con el tema de curago eh, y que ahorita vamos a empezar como más a detalle, pero nos gustaría saber cómo fueron tus primeros días como emprendedor, ya. que de alguna forma se empiezan a conectar pues, con el tema deportivo, con el tema de balance y que te llevan uh -huh. a quien eres hoy. Pues empezó con un gran
1: desbalance. Mira, yo fui 25 años de mi vida eh, empresario. Bueno, no empresario, fui eh, empleado de empresas transnacionales. Trabajé en Dupont, trabajé en Warner Lambert, trabajé en Wrexham, trabajé en Icon. Y una de las cosas que te puedo decir hoy día... Eh, yo cuando era adolescente eh, mis papás se separaron y a raíz de esa separación yo me enojé mucho con la vida traía una carga de amargura y de odio y de resentimiento muy grande entonces me salí de mi casa molesto con mi papá ¿A qué edad te y sales con mi mamá a los 18 años eh, solo para que lo dimensionen, me acuerdo, y ahorita amo a mi padre todos los días, le digo, te amo padre, y le digo, te amo padre, no porque seas mi padre, sino porque te amo chido, ya, ya salvé eso, atendiendo la vida en balance, pero en aquel momento, no más para que lo dimensionen, me acuerdo que eh, vivía en Puebla, mi papá es militar de carrera, entonces vivíamos en varios estados de la república, y en ese momento eh, en la universidad estaba en Puebla, eh, iba a entrar yo a estudiar ingeniería a la Universidad de las Américas. La colegiatura costaba, me acuerdo, 9,200 pesos. Sí, que en ese tiempo era muchísimo. Ajá. Y me acuerdo que el papá como que me lo regateó, me lo aventó, y luego me dijo, ya me desacompletaste para comprarle la casa a quien era su amante, <risa> que costaba mil pesos, ¿no? De ese tamaño era el dolor que yo tenía dentro. Desde luego le aventé el dinero, me fui a un tecnológico público y ahí estudié la carrera de ingeniería en electrónica. Con ese dolor en mi alma y en mi corazón, hice una carrera meteórica en las compañías transnacionales y de ser ayudante en DuPont de... Supervisor. Eh, terminé a los 28 años, antes de los 30 años, ya como director general de una compañía transnacional. Solo para que tengas una referencia. Y atendiendo este podcast, que la verdad me encantó porque hablas neta. Eh, cuando tenía 33 años, que fue mi último puesto como empleado, hace 18 años. Yo ganaba 150 mil pesos mensuales. Me daban un BMW. Tenía un bono de desempeño. De la mitad de mi salario si alcanzaba las metas. Y me cubrían varios de mis gastos porque pues, viajaba por todo el mundo. Tenía responsabilidad para América Latina. Y tenía tres grandes temores en ese momento. Tenía... El primer temor era dejar de cumplir con las obligaciones eh, con mis dos hijas, eh, Katia y Scarlett, que en aquel entonces tenían con, son 5 eh, y 12 años, su colegiatura, su ropa, su... El segundo, yo ya estaba divorciado, ya tenía un rato divorciado, con esa carga en el alma, pues, ¿cómo vas a poder tener un matrimonio estable, no? Eh, y salía con una modelo eh, de esas, del nivel de Carmen Campuzano, no, o sea, era como la top 6, 7. y tenía mucho miedo de que me terminara. Y la tercer gran temor que tenía era perder todo el patrimonio que hasta entonces había amacizado en bienes de capital, cuentas bancarias y demás. Entonces, como inicia Curago Biotech, es ocurriendo mis tres grandes temores de manera simultánea, <ríe> misericordia y avas avas avasallador. Me corrieron del, de mi trabajo, porque en esos días... Eh, yo me acuerdo cuando inicié en los ochentas a trabajar, decían, mira, la compañía lo único que te puedo ofrecer, eh, o si alguien te dijo que, te, que podía darte un aumento de sueldo o una promoción, te mintió. Lo que una compañía responsable te puede ofrecer es tu mismo puesto en función de tu desempeño. Ya a los 32 años que me pasó esto, me di cuenta que hoy en día ni siquiera porque lo hagas bien, estando como ejecutivo empleado, nadie te puede asegurar tu puesto. Porque lo pudiste haber hecho tan bien que la compañía se volvió atractiva para otra más grande, la compró y trae a su directivo, a su gerente, en su equipo y te sacan. Entonces, eh, pues es, esa realidad la viví yo, ¿no? Eh, y empecé a tener eh, una serie de confrontaciones personales en cuanto a caray, pues entonces si era director de verdad o era director porque la compañía me daba esa facultad o me reconocía legalmente a través de un contrato. Eso eh,
2: sentiste como que te despersonalizó un poco de duda, quién eras.
1: Sin duda. Y yo creo que, al paso del tiempo he hablado con muchos eh, ejecutivos eh, empleados y es un proceso muy difícil cuando viven esa transición, ¿no? Más cuando ya tienen cierta edad en la cual es eh, complicado que los vuelvan a, a recontratar.
2: Y tienes responsabilidad aparte con tus hijas.
1: No solo esa parte, fíjate, sino es una vergüenza. En el emprendimiento hay dos cosas que tienes que vencer sí o sí. Y uno es tu peor temor, que en este caso eran eso O sea, ¿cuáles eran las tres peores cosas que más tenía miedo que pasaran? Esas. Y la otra es tu más grande vergüenza. Como yo he ido entendiendo a lo largo de mi vida la diferencia entre la vergüenza y el temor, es que la vergüenza es un sentimiento de no suficiencia. no Es decir, a mí me gusta mucho el básquetbol, pero pues todos miden 2,10 y yo mido un 80, entonces pues me faltan como 20 centímetros, 30 centímetros para poder ser suficiente, ¿no? Yo, este, a esa suficiencia que avergüenza. Eh, a veces, así como los temores que mayormente son mentales inexistentes, pues así hay varias vergüenzas que a lo largo de nuestra vida son absurdas o, o, o realmente mm, eh, incomprensibles, ¿no? Por ejemplo, gente que se avergüenza por el tono de su piel. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no, voy a Alemania, estamos haciendo una transferencia, Curago Biotech, Alemania, y, y, y pueda yo generar una no suficiencia porque la melanina de mi piel me da un tono prieto-cobrizo. ¿Sí me explico? Pero hay gente que lo siente. Sí. Hay gente que no siente suficiencia a lo mejor por no tener un grado académico dentro de una comunidad o una destreza que hay así. Entonces, eh, Curago Biotech nace justamente eh, ocurriendo las tres más grandes eh, temores. temores y cuando te pasa lo peor que te puede pasar no o sea, es que lo peor que puede pasar es que se muera un este eh, familiar o que me arruinen o que, que quede cuadraplégico si ¿sí me explico cosas de esas que nada más existen en tu mente pero es que cuando te pasa ¿sí me, algo, pero resulta que sigues vivo y si sigues vivo en estado de conciencia, entonces entras en otros niveles en los que no habías tenido dentro de tu visualización y percepción conocimiento de cómo se puede vivir la vida.
0: Sí, digamos que empezaste a salir de tu zona de confort con sí. esos hechos. Y a veces que te pasen las
1: cosas más terribles
0: que no querías
1: pueden terminar siendo tu mayor fortuna. Exacto. Pero si la vida no te forza, no lo vas a hacer por la zona de confort. Entonces, Curabo Biotech inicia con un gran desbalance, ¿no? enfrentando un, tres grandes temores y eh, superando vergüenzas. Porque claro que, que te da vergüenza, así me explico. ¿Te daba claro. vergüenza
2: el que dirán o que te daba vergüenza? Me daba vergüenza
1: el verme vulnerable ante la imagen de mis eh, compañeros, ex compañeros empleados, ¿sí? Porque manejas una imagen, manejé yo, igual no, no es una cosa personal, una imagen como... Mira, por ejemplo, mucha gente, yo llegaba a las compañías, preferenciaba compañías en, problemad en problemadas y mucha gente me decía, ¿por qué escoges esas compañías? Y yo decía, mira, escoges esas compañías porque quiero practicar con dinero ajeno para que cuando yo haga lo mío, pues ya no me equivoque tanto. Era un iluso porque nada tiene que ver que seas director de una compañía empleada a que emprendas. No, no tiene sí. que ver nada. No, era mi ego. ¿Sí me explico? Sí, mi sí, ego sí. de decir, yo voy a venir a arreglarles el relajo que tienen aquí y nada más yo puedo. Yo me acuerdo que llegaba a las juntas con mis directores de primera línea al principio y decía, este es que esto no va a haber un Superman que lo, que lo arregle, esto lo tiene que arreglar el equipo. Entonces, y había director Salsi que en lo oscurito me llamaban y me decía, mira Antonio, es que como lo dices, es, lo dices así, mira, es que aquí no va a haber un Superman que llegue y pueda hacerlo solo. ¿sí me explico. O sea, no, 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 no hay una congruencia entre lo que dices y lo que haces. Y es el ego que, que en ese momento se manifestaba desde la raíz de dolor que tenía. De decir, te voy a demostrar que tus 9200 pesos aquí no van a hacer diferencia. Y le voy a demostrar a la universidad privada que la jodidez de la pública tampoco hacen diferencia. Y entonces llego a los puestos de las compañías y le voy a demostrar al señor que es 20 años más grande que yo, que el que haya tenido esa experiencia y todo, tampoco vale, ¿no? Y empiezas como a devalorar las cosas. Si haces una carrera, eh, subes de puestos, te dan el carro, eh, pero causando un daño terrible, ¿no?
2: Terrible. Claro, que en parte está bien porque te ayudó uh -huh. a crecer y a superar varias barreras que cualquier persona que lo hubiera pensado, lo hubiera visto como algo muy difícil o que hubiera dudado de sí mismo en todo ese proceso. O sea, en esa parte te ayudó, pero no quiere decir que haya sido la forma correcta o desde la percepción que lo estabas manejando.
1: Sin duda no fue la forma. Es, creo que fue la forma que finalmente yo me forjé. ¿no? O sea, desde luego que dices, oye, el tipo eh, va subiendo. Ya después sí estudié posgrados en universidades privadas en México, en Estados Unidos, en Europa. Este, y de alguna forma dices, pero está creciendo desbalanceado. Está creciendo con un hueco emocional, con un hueco afectivo que desde luego destrozó un, un primer matrimonio en una familia. Pero también causó un gran daño en las personas que tenía a cargo en las instituciones y que bajo la bandera de que pero cumplimos el objetivo excedimos el budget ¿eh? o sea la compañía al final bajo mi dirección de cómo estaba ahora vale más no pero cómo lo haces ¿Sí me explico sí, a costa de, de que... qué pues llega un momento en el que la vida el desbalanceo crece 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 te enfrenta. O sea, eh, hay una parte en, en el cierre del, de la plática del TED, digo, algo que aprendí, que, que así lo, lo he vivido yo, ¿no? Que es esta parte de Paolo Cuelo, que es un extraordinario escritor, que dice, el universo conspira a tu favor, ¿no? Y que dice, no, yo, yo no lo veo así, con todo respeto, escrito. <risa> yo, como lo no ves? Que el universo es. Es como una sinfonía perfecta en tiempos, en silencios, en espacios, en acordes. Y tú, en lo único que te pertenece a ti, que es tu libre albedrío. Porque ni tu cuerpo te pertenece. O sea, tu cuerpo es una manifestación de materia a partir de una transformación energética que tiene una temporalidad. Entonces, ni tu cuerpo te pertenece... Eh, ni tu alma te pertenece si eres espiritual. O sea, pertenece a una gran conciencia espiritual que no eres tú. entonces Lo único que realmente te pertenece a ti es tu libre albedrío. Entonces, en tu libre albedrío, tú eres libre para elegir ser armónico o disonante con esa gran sinfonía universal. Entonces, más que ver esta parte que yo lo veo un poco como egocéntrica, decir, ¿sí? no, el universo conspira... A mi favor, no, o sea, es mi favor. Ya me imagino el, la conciencia universal. No, Toñito, vamos a conspirar. No. Más bien, tú atiendes las llamadas de la vida en balance. Y si las atiendes bien, entras en sintonía con el universo. Y entonces pareciera que con... Conspira a tu favor, pero lo que realmente pasa es que tú te integras a esa maravilla que en la temporalidad que tienes en este plano, pues no puede ser mejor experiencia de trascendencia que eso, ¿no? Y entonces ya le encuentras sentido a, a los pajaritos y al árbol
0: y a estar aquí y compartir, ¿sí me explico? Diga, digamos que desde tu percepción... Tú querías demostrar que eras muy chingón, que también que eras el director general. Entonces, cuando tú pierdes eso, de alguna forma tú pierdes como tu identidad. Yo quería... Eh,
1: quería ocultar mi vergüenza. Quería decir, no fui suficiente para que mi padre gastara en mi educación. No fui suficiente para... Finalmente becarme en una universidad eh, 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 privada, ¿no? Si tanto quería ir al TEC de Monterrey, bueno, pues hay, hay programas de becas. Y ni siquiera es académico. No era suficiente, bueno, la cerrada para poderme becar. ¿Sí? ¿Me explico? Y entonces lo que quería era ocultar todas esas vergüenzas a través de una pared. de Ah, pero... A los 27 años soy gerente de una compañía como Warner Lambert y tengo bajo mi cargo ingenieros del Tec de Monterrey y de la UDL. No, realmente lo que quería era ocultar esa vergüenza de ese dolor que en mi corazón y en mi alma seguía
2: remanente no y que me lastimaba. Y en ese momento te sentías satisfecho con todo lo que tenías, porque a veces uno puede tener todo sí. eso y dices, bueno, sí, lo tengo y de... Puedes sentir que siempre algo te falta, que aunque tengas lo que tengas, siempre vas a sentir que algo te falta. Pero hay un punto en tu vida en el que dices, bueno, lo tengo como que esas cosas te dan algún tipo de paso, te sentías realizado. en
1: Hay dos cosas que no, nunca he hecho en mi vida, que es drogarme y emborracharme. Este, y ya a los 56 años se me hace bastante ocioso sea, eh, emborracharme nada más para saber qué hago. Entonces, en vez de droga o de alcohol, usaba un parapeto socioeconómico, ¿no? Es decir, es desde luego que no me sentía, este... Satisfecho. Satisfecho. Si sí lo cubrías con eso. Ni exitoso. Y como no podía engañar a mi cerebro con sustancias externas, pues entonces te, te, te generas el cuento para ti mismo. Yeah. Donde lo más peligroso sabes qué fue que hubo familiares que por un tiempo se lo creyeron, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mamá de mis hijas, de repente su familia que veía mi desconsideración, mi no amor, mi agresión algunas veces, ellos me decían, bueno, pero mira el carro que tienen. Y con los bonos que jalaron, pues ya empezaron un primer negocio familiar, ¿no? Y entonces dices, wow, ¿no? O sea, la verdad es que mucha sí, gente que te quiere a veces te justifica con eso. Sí,
2: lo quieren compensar. Y
1: entonces es una gran mentira, este, que otra vez va a genera Es una gran mentira creciente, ¿no? Porque vas, sigues dañando y dañando y dañando y la gente. A lo mejor con el pretexto de que lo quiero o, 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 o es de mi equipo o, o lo respeto, no sé. O finalmente, mira, en, 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 la, en el trabajo me acuerdo que había algo que decían, decían mucho, yo, eh, en, un poco en broma y para que vean nada más lo dañado que estaba. ¿no? Cuando alguien hacía algo mal, me acuerdo que decía mira, ya volviste a equivocarte. Si lo vuelves a hacer mal, entonces, no te voy a correr. Me vas a reportar a mí directamente por el resto de tu estancia laboral aquí. Y entonces mucha gente dice, no, no, ya no, 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 reportarte a ti directamente.
2: Te no. tenían miedo.
1: Pero había gente que decía, yo sé que si estoy con Toño, va a ser una joda, uno o dos años. Pero... pero si yo sobrevivo a Toño, yo de aquí voto para una dirección o una gerencia. Y tengo gente que a veces me lo encuentra y me lo agradecen. ¿no? Me siento como el, el, el cuate que dice, pues yo agradezco que mi papá me agarró de chiquito a muchos madrazos y mi mamá también. Y gracias a eso, no, no, no O sea, hay una forma que no es así para lograr el mismo objetivo, ¿no? Pero otra vez, es, es, es un... No sé cómo calificarlo, pero haz de cuenta que es como un estado de inconsciencia colectivo que a través de una simple condición socioeconómica, la gente se cree, te hace creer, pero es tan insustentable como la vida que no está en balance, que tarde o temprano
0: algo va a pasar y se acaba. Sí, se te cae sí, tu es, es mi experiencia de vida. Sí. Y en el momento donde los tres grandes miedos que tenías se vuelven realidad, Ajá. ¿qué pasa después? Entonces, se genera
1: una condición de, primero, como todo vicio, de, de no aceptación. ¿no? Y entonces, yo la, la realidad es que desde más o menos los 19, 20 años, sí fijé en mi mente un objetivo que era antes de los 40 años, yo tengo que tener un producto en el mercado mío. Porque esta parte de, de no ser empleado, que es algo
2: muy, muy
1: padre, y que, eh, no era así como mi visión, ¿no? O sea, este, sí quería hacer algo, un negocio propio. El, el, la vena emprendedora la tengo desde los 5 años. Entonces, eh, el punto era el trans. ¿Sí? ¿Cómo hacer la transición? Entonces, tú te cuentas, oh, bueno, pues entonces yo tengo eh, la idea, pago la infraestructura y contrato a uno de mis De, de los que sobrevivían, ¿no? De esos que decían, si yo sobrevivo con Toño dos años, al, al mejor que haya conocido. Le digo, ¿Cuánto te están pagando ahorita? Le pago más y él que me arranca el negocio, mientras yo sigo aquí viajando por el mundo con un sueldote, siendo el director general. Cuando se genere una eh, un flujo de efectivo lo suficiente para que sin ninguna eh, molestia socioeconómica yo me cambie, pues ya renuncio acá y me paso para allá. El ejercicio de, de hecho fue virtuoso porque en una primera fase la mamá de mis hijas eh, hicimos eso eh, Creamos un negocio familiar ¿no? Y yo le dije, tú atiende el negocio Cuando el negocio prospere lo suficiente Pues ya yo renuncio, me integro y lo crecemos ¿no? Lo que pasa es que en el dolor que tenía Pues claro que cuando creció el negocio Me acuerdo perfecto Que llegamos, ella estaba haciendo algunas obras Y me decía, aquí va a estar mi oficina Ahí va a estar el almacén, aquí va a estar el área de maquinaria, algo así. ¿no? Y me acuerdo, ya cuando recorrió todo, le dije, oye, ¿y yo dónde estoy? no, Y me dijo, tú no estás. Me quiero divorciar de ti. Ah, okay. ¿Sí? Porque tú no me ves como tu esposa, tú me ves como uno más de tus gerentes. Okay. ¿No? Y entonces dices, wow. Este, hoy en día es una empresaria, eh, desarrollo muy bien, ¿no? Entonces, eh, otra vez, yo pensaba hacer lo mismo, pero fuera del matrimonio, eh, pero es que el nivel de, de desbalance emocional y todo, pues no aguantaba. Entonces, me corren, me liquidan bastante bien, empiezo a arrancar Curago Biotech, como terapia desocupacional, mientras me volvían a contratar. Y por primera vez en mi vida, fui rechazado de cinco direcciones generales. Cuando de regular me, me buscaban y tenía dos o tres opciones. En algunas fui a Estados Unidos. Y me acuerdo que eh, hubo un momento de punto de quiebre muy cañón, porque ya el dinero se me estaba acabando. En el que hubo un directivo norteamericano que me entrevistó en Querétaro, me dijo: Este. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Por qué no te quedas a desayunar conmigo mañana? Me, me gustó escuchar. Yo me quedé. Ya empezaba a tener así que ching, voy a gastar en esto. Ya el, el dinero empieza a bajar. O sea, ¿Tú, ¿Tú seguías
0: manteniendo tu mismo Ajá, estilo de vida?
1: Sí. Y entonces me dice el señor: Este. ¿Sabes qué? Regreso en 15 días, voy a, a, a entrevistar a dos personas, todavía hoy tengo que entrevistar a otros tres Me dijo, no sé a quién, pero a ti sí te voy a ver, me dijo, bueno, pasó eh, Y entonces pasaron los 15 días, no pasó nada, y a la semana que entra dije, bueno, pues le voy a hablar a la Headhunter, a lo mejor pasó algo Y le dije tal cual, ¿no? Oye, por cierto, el señor se llamaba Mark Weldon, ¿no? El de ese de Weldon, bien hecho. Y entonces le digo a la headhunter, oye, me dijo este cuate que iba a regresar, que a mí sí me iba a ver. Ya pasó una semana más de lo que dijo y pues no sé si se tardó o qué. Y la headhunter me dice, mira, ya regresó, sí regresó hace dos semanas y tú no estabas en la selección última, ¿no? Pero, pues, ahí te tenemos en cuenta para cualquiera. Entonces, quedaba en segundo lugar. Yo decía, ¿qué, qué pasa? No? Hablo tres idiomas, tengo los posgrados, eh, trabajo internacionalmente. No, no, tenía 32 años. si ¿sí me explico, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces, en ese shock, ¿no? Eh, no me quedó otra más que jalar curago biblioteca Curago en Esperanto significa bravura, coraje. Y yo me acuerdo que cuando estábamos buscando el nombre de la compañía, eh, había una campaña de no maneje alcoholizado de una niña norteamericana que decía, no todos los que se accidentan por alcohol mueren. Esta niña se quedó prensada en el carro y se quemó toda. Y entonces salía en esa campaña, pues, con las lesiones de sus quemaduras, ¿no? Y la campaña era coraje, bravura, ¿no? Entonces, cuando estábamos viendo si nos llamábamos curago, Cunigo, algo así, voy a, al TEC de Monterrey a dar una plática, eh, y en el regreso a Guadalajara, en la, de autobuses, veo la imagen de la... De la niña, ¿no? Que ya había cuando estaba gogleando eh, curago, salía ella. Y entonces cuando me la encuentro ahí digo, nos vamos a llamar curago, biote. Porque eh, para que puedas ir a la vida en balance, ¿eh? tienes que vencer tus temores y superar tus vergüenzas. Y la manera en cómo superas tus temores y vergüenzas es transformándola en esperanza. Y la forma de hacerla es con bravura y coraje. Por eso nos llamamos Curago Biotech. Entonces, a mí en ese entonces, eh, en un principio no me quedó otra más que jalar el negocio hasta donde el dinero se me acabara y a partir de ahí generar por ventas. Y una de las cosas que empecé a notar fue ciertas llamadas. Curavo Biotech nace como el desarrollo de un dulce nutritivo para niños con VIH sida. Y me acuerdo que estando en, en Tonalá, que es donde está el centro, alguna vez estuve con un científico con el que también arrancamos en biofísica, que ya falleció, y un, eh, un hermano eh, eh, católico, que sirve a los niños ¿no? en ese centro. Y estábamos eh, comentando cómo poder eh, probar nuestra tecnología con los niños, ¿no? porque de origen, el origen de Curago Biotech fue hacer un dulce nutritivo para estos chiquitos y chiquitas que están en esa situación tan vulnerable. Y me acuerdo que estaba yo así en la mesa y estaba el científico así y el religioso acá, y entonces, de repente, eh, hay una pausa. Se queda viendo el científico al religioso, ¿no? Y por la vestimenta que trae, le pregunta, ¿no? Le dice, oye, ¿tú eres franciscano? Y el religioso le contesta, no. Mi respeto es para los franciscanos, ¿no? En el voto de pobreza que hicieron. Y estando yo viéndolos, como comentaban, casi de manera simultánea, los dos viéndose a los ojos, dicen, pero grande es el franciscano, no porque aprendió a vivir sin nada, sino porque ya se dio cuenta que lo tiene todo. Entonces, estamos diciendo, ah, No, es por aquí, ¿sí me explico? no sé hasta dónde llegue, no sé lo que pierda. Si ya perdí lo, lo, lo que tenía. Ya lo perdí. Si ¿Sí me explico? Pero es por acá. Ya con el paso del tiempo me hablaron dos o tres compañías, uh, mis socios también, y ya lo que hacíamos era colgar el teléfono. ¿no? Ya había esta razón de ser más grande que el simple hecho de volvernos millonarios o hacer dinero, por la cual no puedes
0: ignorar el camino que tienes que seguir. ¿no? Ahí empezaste a conectar tu propósito. Sí. Y conmigo mismo. ¿Era tu primer acercamiento al, al mundo de los bioalimentos? Hasta antes de eso no tenía
1: idea de lo que era un lactobacilo. Tenía idea de los alimentos porque había trabajado en Warner Lambert y a mí me tocó toda esta crisis que hubo de los dulces en los ochentas que tenían plomo y entonces hubo una gran crisis con los niños. Entonces varias compañías dijeron, no, 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 no podemos eh, permitir que haya sustancias que dañen a los niños. Y había compañías como Warner Lambert, gran empresa, que decía... No, no nada más se trata de que no les hagas daño, les tienes que dar un aporte. Aún un dulce, un caramelo, tiene que tener una razón, desde un propósito, algo que hacer, ¿sí me explico? Y entonces a mí me tocó esta evolución de gomas de mascar que iban desde quitarles el azúcar, ponerles ciertos eh, ingredientes que daban una salud bucal, ¿no?, y entonces eh, empecé a, a oír en investigación y desarrollo de Europa esto de lo que terminó llamándose como alimentos funcionales, que aquí en México la cofepris no existe, no no, 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 se, no existe esa clasificación, tampoco se pueden denominar así. Pero digamos, a, a, a manera internacional, eran alimentos que además de nutrir, pudiesen llegar a, a ayudar a modular funciones orgánicas en el cuerpo. Entonces, sí lo tenía como un concepto. Desde luego que en ese espíritu de decir antes de los 40 tengo que tener un producto en el mercado. Era claro que teníamos que ir por ahí. El hecho de los chiquitos de con sida y, y el dulce iban orientándolo. Este, Pero hasta antes del 2006 no teníamos claro que el camino era a través de la biotecnología en fermentaciones. Fue esta persona, Sunao Tawara, el doctor en biofísica, quien nos empezó a, a hablar de lo que eran los probióticos y que hoy, pues más que probióticos en los alimentos fermentados con biotecnología, pues tenemos una dimensión ma mayor, ¿no? Pero ahí empezamos nosotros. O sea, ve cómo la vida te cambia, ¿sí me explicó? Y ahí puedes atender al llamado o no, porque otra vez es lo único que tienes tu libre albedrío, ¿no? Nadie dice que va a ser fácil, nadie dice que va a ser corto, pero sí hay algo en tu intuición que te va diciendo es por aquí. Así como había algo en tu intuición cuando estás dolido, herido, que te dice, por aquí no es o sea el cuerpo es sabio y te avisa con dolor y malestar cuando no es y te compensa con tranquilidad y placer donde sí es
2: y ese mismo coraje que tenía lo fuiste transformando sí. para bien
1: la realidad es que por ahí dicen que es, hay una metáfora muy, be muy bella que dice que el miedo es a la flor lo que la esperanza es al fruto. Entonces, si tú ves una flor y ves un fruto, desde el punto de vista biológico, es el mismo ADN. Las proteínas de la flor se reconfiguran en fruto a partir de una serie de factores como es el sol, la lluvia, los nutrientes de la tierra, el tiempo, ¿no?, algunos insectos que van y polinizan y demás, como las abejitas. Y entonces, ¡guau! Wow, maravilla se expresa ¿no? Así dicen que también el miedo es a la esperanza, un sentimiento que tú como ser humano recodificas. Y como lo recodificas es a través de la bravura de enfrentarlo. El 98% de los temores que tiene un ser humano son mentales. Pero el cerebro es tan poderoso. De dentro de lo que es, eh, siempre decimos, eh, no hay maravilla más grande en el universo que la vida en balance. Y la forma más refinada de la vida en balance del universo conocido es el ser humano. A lo mejor hay extraterrestres, pero no los conocemos. Y la joya de la corona del ser humano es el cerebro. Pues el cerebro no entiende para hacer rutas metabólicas de salud o de enfermedad si tu temor es real o, o, o nada más te lo creíste tú. Si tu vergüenza realmente es real o te la estás inventando tú. Entonces, cuando al final del día tú enfrentas esos temores, yo te puedo decir dejé de cumplir con uh, mis obligaciones, con mis hijas, sí. Sí. Dejaron de estudiar. Iban en el Alpes, en Cumbres, y de ahí al TEC de Monterrey. Y el semestre que dejaron de, de, de estudiar, no les quedó otra más que ponerse a vender muebles, que es lo que su mamá en Ocotlán produce, y nuestros productos. Empezó a ir bien Curago Biotech. Empezamos a transferir la tecnología a Alemania y mandamos una becaria a Alemania a través de un programa que había ahí con la Secretaría de Economía. Le dimos una tarjeta, vas a llegar a Alemania, ya tienes depósito, allá sacas dinero y te vas ya al lugar donde te vas a alojar. Llega a Alemania, por la diferencia de horario, no, ella está de noche, era como medio, como la tardecita de nosotros, dos, tres de la tarde. Y tengo a mi hija enfrente, que hoy vive en Alemania. Y entonces me dice, ¿quién te está hablando? Me, me habla Tania. ¿Qué, ¿Qué dice? Dice que no puede sacar dinero del cajero y que no tiene nada. que qué hace? Y entonces agarra a mi hija, me arrebata el auricular y dice, a ver Tania, vas a hacer lo que te voy a indicar. Vas a salir de la estación central. Vas a girar a tu izquierda, exactamente al 10 para las 11. No antes, no después. Al 10 para las 11, vas a caminar dos cuadras y vas a recoger todas las latas de PET y de aluminio que te encuentres en los basureros. Si sales a las 11, ya no te vas a encontrar nada tan. Después de ahí, vas a dar vuelta dos cuadras después. Y si lo hiciste bien, te vas a encontrar un Super 24 Horas que tiene una tienda, una máquina recicladora. Metes el PET y metes el, las latas. Si lo hiciste bien, te vas a sacar 5 euros. Te regresas a la estación central. Corriendo, Tania. Porque a las 12 de la noche... Los que venden los sándwiches este, ya están rematando a medio euro lo que quedó. Con el primer euro te vas a comprar dos, Tania. Uno para que cenes y otro para que desayunes al otro día. De ahí te vas a bajar al segundo nivel. Y vas a entrar al bar que está 24 horas. Te vas a tomar una banana vice de dos dólares. Y te vas a pasar toda la noche ahí. Hasta que amanezca. Mientras resolvemos el problema. Entonces, yo me quedé así. Mi hija me vio a los ojos. Y me dijo. ¿Que ¿Cómo lo sé? Porque lo hice. Porque yo. Tengo que sobrevivir. ¿Es, ese espíritu. No lo hubiera logrado. Si no. Lo hubiéramos sacado de la escuela. Fifi. Lo hubiéramos puesto a vender. Y a sobrevivir. El problema de las ventas es que a todo el mundo le da vergüenza. Nadie quiere ser vendedor porque todos tienen vergüenza. Cuando es la función más importante. Entonces, muchas veces digo, mira, lo más difícil de descubrir la molécula, patentarla, ganar dos veces el Premio Nacional de Tecnología, una vez el Premio Nacional de Salud, que la Universidad de Oxford te reconozca, graduar 20 doctores, 15 maestros, 200 de pregrado. Este, ser la primera tecnología que se transfiere de México a Alemania. Lo único más difícil que eso es comunicarla breve, divertido y en bases sencillas para venderla recurrentemente en bases utilitarias. Entonces dices, wow, o sea que el coraje de decir, hija, no tengo para pagarte. Y no solo no tengo para pagarte, no tengo para mantenerte. Y lo único que hay es esta gelatinita muy rica para que la saquemos a vender. Y tu madre lo único que tiene es muebles para que los salgas a vender. Y hoy no sabemos si te podamos volver a cubrir la colegiatura. Pero en, en lo inmediato esto es para comer. ¿No? Entonces, wow, o sea, ¿y en qué maestría y en qué universidad hubiera aprendido eso? Pues no. No, entonces... Digo, finalmente regresó, una vez se graduó del TEC de Monterrey, hizo una maestría en la Branding Academy de Hamburgo, se me, arrancó allá a Curago Biotech, Alemania. Eh,
2: Pero su vida cambió sí. 360 casi, casi de un día a otro. Exactamente,
0: entonces
1: se pues enfrenta el temor, ¿no?
0: Hablando de esta parte comercial, ¿cómo fue el ingreso de ventro con la competencia que existe en Danone, en Yakult, ya. al mercado? Mira, hay tres cosas que hemos ido aprendiendo.
1: Eh, una es, eh, a lo largo de estos 16 años en el anaquel, en Walmart, en H&B, -E en Farmacias Guadalajara, donde estamos al lado de los gigantes de Yakult y Activia, que solo para que tengan una, una idea, eh, Yakult debe de vender, yo creo que alrededor de 500 a 700 millones de dólares anuales solo en México. En este país se consumen todos los días entre 3 a 6 millones de botecitos de Yakult. Danone con Activia es una marca que tiene... No menos de 200 millones de dólares, solo la presentación de Biblia. Entre esos dos gigantes está nuestra cajita. Y hemos visto desfilar eh, ofertas heroicas de compañías como Lala, que es una supercompañía compañía con productos como Bio,
2: con comerciales de, de
1: 30 segundos en horario premium y... Y Activia, que es el rey, simplemente agarra y dice, este pongo tres por dos y órale, ¿no? Y dentro, ahí está. ¿sí? Y seguimos con ventas crecientes. En el, en, en, en el retail hay un métrico que se llama GM Roy. En función de ese métrico, te catalogan o te descatalogan de la manera más cruel. Como el GM Roy se explica, es, es, haz de cuenta que tú tienes un hotel, y en ese hotel hay habitaciones, ¿no? que aquí serían espacios en el anaquel. Tú lo que quieres es rentar la habitación a la tarifa más alta todo el tiempo. ¿no? Entonces tú dices, yo, yo no quiero rentarla a cuates de cuatro días donde le tengo que dar la quinta noche gratis. Yo prefiero que vengan todos los días este, un día y que me paguen la tarifa más alta. no El Jim Roy es entonces cuánto te paga el supermercado a ti ¿Y cuánto hace el supermercado? El GM Roy mínimo es 2. Es decir, yo te pago un peso, yo tengo que hacer dos pesos mínimo. Si no me das ese rendimiento, te descatalogo. Ventro tiene nueve. Y hemos eh, permanecido estos 16 años flanqueados entre Yacul y Activia, porque nadie nos gana. En la funcionalidad de Ventro, ¿no? Ventro es una gelatinita muy rica que además de nutrirte con nuestra biotecnología puede ayudar a regular tu digestión. Y la percepción orgánica en la cual lo hace es más rápida de todo lo que está en el mercado.
2: Y dentro de todo ese éxito yo creo que también está la innovación.
1: La innovación eh, que se patentó, ¿no? y que seguimos creando propiedad intelectual y que de alguna forma logramos generar esta percepción orgánica. Porque tú puedes ser una innovación, pero si el consumidor no lo siente, aún tengas premio Nobel y de, no, no lo va a comprar. ¿Sí me explico? En cualquier eh, circunstancia tiene que sentirlo. Cuando lo siente... Eso te permite ahorrarte explicaciones. Y cada vez que tienes que dar una explicación, es tiempo y dinero que no tienes. Entonces, en el momento en el que hay esa percepción orgánica, pues no sé qué pasó, pero me supo muy rico y siento muy bien. Oh, ahí lo estás, ¿no? Y además está dentro de la normativa de la COFEPRIS. Con seguro. Ah, pues maravilloso, sí me explico. Ya si es una simbiosis sinérgica entre bióticos y abióticos en fermentaciones selectivas que se agregan metabolismo, ya es irrelevante. Claro, si me, no les Es importa. irrelevante. Y si la comunicación es, es todo, ¿no? En las pláticas, no sé si las veo en internet, yo uso mucho el ejemplo del doctor Carlsheim Brandenburg, y siempre le digo, ¿conocen al doctor Karlsheim Brandenburg? Entonces no. El doctor Karlsheim Brandenburg es un científico del de Instituto Fraunhofer de Alemania que crea una tecnología que todos traemos en el bolsillo, que es la tecnología MP3. ¿No? ¿Cuántos dispositivos vendió o ha vendido el doctor Karlsheim Brandenburg candidato a premio Nobel? Ninguno. Tuvo que venir el genio de Silicon Valley, Steve Jobs, que en su vida inventó nada. Para en un comercial de 59 segundos, con un tipo mestizo, sin diálogos, nada más moviéndose a ritmo, bajando su música en lo que era el, el iPod, si ¿sí me explico, termina... En un eh, ritmo que a todo mundo nos hace pues, diciendo una frase, ¿no? iPod. Thousand songs in your pocket. Y tómala, güey. Cambias el mundo. Así de poderosa es la comunicación. Puedes ver científicos que ya a lo mejor tienen la cura del cáncer y del sida y regeneraciones de órganos y dispositivos a lo mejor que te pueden teletransportar. Y su incapacidad para poderlo comunicar y dar la confianza hace la diferencia de no cambiar al mundo. Entonces tenemos mucho respeto por esta, eh, esta ciencia, ¿no? Que es la diferencia entre un éxito comercial de una innovación o la frustración de vida de una innovación.
2: Claro, porque hay el campo de batalla... Es saberlo vender.
0: De hecho, estaba recordando un fragmento de tu charla en uh -huh. de una señora que te marcó en Ocotlán ah, en el año 3. Sí, no, y de esas tengo varias, ¿no?
1: Eh, sí, esa, esa, esa vez eh, son. Nosotros en Curago Biotec siempre decimos: es la llamada del día, ¿no? Puedes tener, también me preguntan, o sea, oye, Toño, ¿y cuántas veces has estado a punto de quebrar, no? Y siempre contesto, contando la de hoy. ¿No? Pero te puedo decir, también siempre hemos tenido más llamadas del día, que fue como esta del científico y del, del, del sacerdote, la de la señora de, de Ocotlán, ¿no? Que necesitábamos 300 mil pesos, me acuerdo también muy bien, y que termina diciéndome, este, gracias por la gelatinita, y yo le decía, no, pues, qué bueno, porque ya no va a haber gelatinita, y me decía, es que a mi bebé le cayó muy bien. Ah, pues qué bueno que le cayó bien. Es que mi bebé sonríe más rápido, ¿no? ¿Y por, por qué? Pues es que mi bebé, cuando salía de su quimio, tardaba mucho en sonreír sin la gelatinita. ¿no? Entonces, uy, Otro, me acuerdo, estamos trabajando con gente con insuficiencia renal crónica eh, en el hospital civil. Y... Llevaba un desarrollo en una hielera que, no sé, pesaba como un kilo más o menos. El doctor me decía, doño, ya llen, ven, llega porque la gente viene de fuera, la gente no tiene para quedarse en un hotel, es un hospital civil y necesita ya el producto. ¿no? O sea, ahí voy, Yo me acuerdo que me metí al, al cubo del elevador, así como forzado. Entonces la hielera que llevaba, pues salió de la tapa. Iba una señora, un señor como de unos 60 años y una señora, señorita joven, que era su hija, finalmente. Y el señor pues colgado del brazo de la hija, ¿no? Y entonces la hija voltea y ve que se descubre el producto, el desarrollo en la hielera. Y le dice, mira papá, es el señor de las gelatinas. Y el señor voltea así, ¿no? Y le dice, ves papá, cuando... <coughs> Te sientes muy mal, que te quieres morir, que yo te digo, aguanta, aguanta. Porque hay alguien haciendo algo para que te sientas mejor. Es ese señor. Y entonces la hielera que pesaba como 7 kilos, te pesa como 7 toneladas. no Dices, no, pues no Es irrelevante si ando en camión o no, si ¿sí me explico. Es irrelevante. Y eso te da un sentido de vida. Y cuando lo comunicas a tu gente. ¿no? Hace poco postí en LinkedIn, o nuestra líder de control de calidad. ¿no? Estábamos en una junta. Y atendiendo esto de que no hay maravilla más grande en el universo que la vida en balance, ¿eh? Como lo hacemos es cultivando vida para ayudar a restaurar vida y nutrirla. Simplemente hacemos alimentos fermentados. Paulina, nuestra líder de control de calidad, se levanta en un reclamo que tuvimos de un cliente y le dice al grupo gerencial en pleno, ¿no? dice, yo no trabajo para cura o bioteca. Y me quedé así. No, dice, no. Yo trabajo para los consumidores de Curago Biotech. Ah, es para los que yo trabajo. Y lo que hago es pensando y, y es atendiendo los intereses de ellos, no de curago. Y entonces hace como tres semanas eh, nos visitó un pequeñito eh, que se llama Bebé Ricardo. Bebé Ricardo tiene una complicación, le dan crisis convulsivas eh, desde bebito, ¿no? Y bueno, eso le ha alterado su digestión y demás. Y le dimos un desarrollo que tenemos ¿sí? y le sentó muy bien. Nos fue a visitar, ese, ese nos fue a visitar. Él vive en León y su mamá y su abuelita y él nos fue a visitar. Y entonces estando ahí en la sala de juntas, tan cordialmente invitados al laboratorio cuando quieran. Le hablé a Paulina, ¿no? Y le dije a Paulina, mire, ahí está por quien trabaja. Y entonces Paulina carga al bebé y se toma fotos. Cuando puedes sentir, tocar, oler tu razón de ser y conectas, y dices, wow, sí fue por aquí. Si Paulina lo siente y lo vive, pues sí fue por aquí. Entonces, Paulina está viviendo vida en balance, trabajando en cura obviamente. Oye, que salió mal el bache. Eh, Tenemos entre empacarlo y sacarlo así a mercado o tirarlo a la basura. Pues no, Paulina. El operador que lo hizo no tiene duda. Hay que tirarlo, ¿se ¿sí me explico? No es el interés económico, es el sentido de resguardar eh, el propósito
0: por lo que hacemos, lo que hacemos. En todos estos años como director de Curago. ¿Cuál ha sido como lo más complicado, la experiencia más complicada que has tenido para llevar la empresa a flote? La experiencia más
1: eh, complicada fue quebrar en, en Alemania, ¿no? Eh, nos quedamos sin flujo. Estábamos, habíamos, eh, digamos, en Alemania lo que hicimos fue un lugar donde hacíamos las bioreacciones en Münster, en un parque tecnológico de la universidad, y para generar el producto, Contratamos a una maquiladora que hacía lotes chiquitos, pero que estaba en Suiza. Y ya con órdenes de compra recurrentes en una cadena de orgánicos allá, eh, que es eh, con productos bio en Alemania, eh, tenían problemas con la contaminación de levaduras en eso. Por eso también cada que me dicen, no, es, es, esto lo, lo hacen en Suiza, digo, pues te, te voy a contar una de los suizos. Eh, nunca lo pudieron resolver. Al final nos indemnizaron, pero se nos acabó el tiempo. Aquí nos cerraron una de las líneas más productivas. Entonces, en lo que nos recuperamos, no, 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 no pude generar el flujo de efectivo suficiente para mantener el... El, el sueño alemán. Hoy estamos juntando dinero para regresar. Mi hija se quedó allá. Eh, enfrentar, casi llegar a la orilla y no llegar. Es, es un sentimiento de no suficiencia. Y descubrí que era un trauma que yo tenía de niño. Cuando yo tenía tres años, a los tres años hay una parte en el cerebro que se llama el hipocampo, se te desarrolla. Y entonces empiezas a recordar. Antes de los tres años no, no recuerdas. Entonces más o menos a, a esa edad hay un evento regularmente traumático que te enseña a tener miedo y vergüenza. No es que antes no lo hubieras tenido, pero tu cerebro no lo codifica. Esa es la razón por la que un niño de dos años, un bebé de dos años, tú lo golpeas y media hora después el bebito te vuelve a abrir sus brazos para abrazarte. Pero a los tres años que se te desarrolla el hipocampo, se queda grabada el evento traumático. Para mí fue que mi papá me abofeteó después de que intentó que nadara de forma natural, aventándome recurrentemente a la alberca. Hoy en día, yo le pregunto a mi mamá, oye, ¿te acuerdas de eso? Y me dice, sí, estaba tu abuelita, tus tías, tu hermanita, y nos dio mucho, mucha vergüenza a todos porque nunca subimos, ¿por qué te pegó? Mi papá como militar, a partir de ahí, empezó a instruirme de una manera brutal. Yo nunca estuve dado de alta en el ejército, pero mi aventura del paracaídas me hizo disparar, manejar un jeep, o sea, todo lo que te pudieras imaginar. Cuando lo platico, hay mucha gente que me dice, ¡ay, qué padre! Pero si me lo hubieran eh, enseñado de otra manera, a lo mejor lo hubiera disfrutado. Y entonces, mi papá eh, me empieza a instruir en una alberca que medía 25 metros, y yo nunca pude nadar. O sea, nunca pude terminar. Mi papá me golpeó, me avergonzó. ¿sí? Hoy en día, si tú quieres entrar al colegio militar, tienes que nadar 25 metros libres. Esa era la misión. Nunca lo logré. Me creí que yo tenía una deficiencia genética por la cual no podía coordinar mi respiración nadando. Ya cuando tenía 25 años que era gerente en Adams, se abre un super gimnasio ahí en Puebla, que se llama Acuática, todavía está, y tiene una alberca no de 25, de 50 metros olímpica. Me inscribo en el gimnasio porque me gusta esto. Y me dice la señorita, tenemos una promoción de la alberca gratis por tres meses. Yo, no señorita, no lo quiero. No, sí se la voy a poner. No, no la quiero. Ya se la puse. <risa> Llego a las 5 de la mañana el lunes, y me hace, llega el, el, el instructor, encabronadísimo. Ya después supe que yo fui el único que sí aguantó eso. Si no lo hubiera hecho, el señor no se hubiera tenido que levantar a las 4 de la mañana con su bicicleta porque no hay transporte para llegar a las 5 a abrir. Por eso estaba enojado. Pues ya llega, toca el agua, pues ya nada, ¿no? Y ve que me paro a los 12 metros, a los 20 metros. Los, me dice, no, 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 no nada de corrido. No, No puedo. ¿Por qué? Porque Tengo una deficiencia genética. Oh, cabrón. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Inhale, exhale, inhale profundo. Exhale todo, 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 todo. Y cuando termino de exhalar todo, me sujeta de la boca y de la nariz. Y al sentir la falta de aire, put, me suelta. Y antes de golpearlo, mi primera reacción pues es. Y ya cuando le iba a soltar el trago no, no pegas eso. No, si sí lo sí puede. ¿Cómo que sí puede? Sí, dice bien. Lo único que tiene que hacer es lo mismo que hizo ahorita. Llena sus pulmones, agacha su cabecita y dentro del agua saca todo el aire. Ya que tenga esa sensación de asfixia, pues levanta la, la carita, abre la boca y lo que hizo ahorita va a ser de manera natural. Ya con el confort de tener los pulmones llenos, se agacha y ya, y así se la lleva. Tómala ese día, nado mis primeros, no 50. 200 metros. Tranquilo. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Pues me di cuenta... Que esta... Sensación de no llego a la esquina... Es lo mismo que sentías cuando dices Híjole. Si saca... Los suizos el lote bien... Lo entregamos a la tienda de orgánicos alemán... Y ahí empezamos a hacer el ciclo. En Alemania... Tú vas al banco con tu patente, con las órdenes de compra recurrentes y te prestan dinero al 0.05%. No llegué. Pero era la misma sensación. Tengo mi papel de quiebra en Alemania. Digo, ¿qué me está pasando? O sea, es lo mismo de la alberca de mi papá. Es la bofetada que me dio a los tres años. El martirio de los seis a los nueve. ¿Qué está pasando? No? La vergüenza de no ser suficiente y el temor de ser reprendido por la autoridad por no ser suficiente. Sea el gobierno alemán declarándote la insolvencia o tu papá en la alberca. Pues descubre que mi papá tenía un paradigma. Que siempre lo supe, pero que no lo puede estructurar hasta hace poco. Todo lo que amo muere. Mi papá, los abuelos que yo conocí son adoptados. O sea, mi, mam mi abuela biológica no creo a mi papá. Se lo dio en adopción a dos personas. Si tú ves hoy día, padre te amo. Este, y te amo padre. Este podcast, ahí me, me apoyas. El protector de pantalla de mi papá es una mujer eh, que se llama eh, ay, Rosa María Cruz, que yo siempre conocí porque cuando yo hacía de habluras a los cuatro o cinco años, mi mamá me decía, tú debiste de haber sido hija de Rosa María y no mío. Y dice, ¿Y ¿quién es Rosa María? Pues es la novia que se murió de cáncer a los 21 años de tu papá antes de que me conociera a mí. Yo no soy el primogénito. El primogénito murió un mes después de que nació porque se infectó de meningitis en el hospital. Entonces, ok. Entonces mi papá me agarró a madrazos, no porque se avergonzara de mí, sino porque tenía un pánico peor al mío porque decía, todo lo que amo muere. Este güey sobrevivió enfermizo dos años. Y llegó a los tres años y no se murió. Luego, lo tengo que armar bien cañón. Porque solo porque lo amo, se va a morir en algún momento. Y entonces es como si sacaras un USB del cerebro límbico. Y pusieras nueva información. Y ahorita estoy empezando porque voy a juntar otros cientos de euritos para regresar porque ya sé en qué me equivoqué y no tengo nada de qué avergonzarme Este es el tipo de cosas
0: que la vida en balance hace. Oye, Antonio, pues te agradezco la charla. Me disculpa que lo corto en este momento, pero el, el tiempo ya se nos sí. fue bastante alto. Uh -huh. Sí, este, ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales?
1: Bueno, estamos en LinkedIn. Eh,
0: también pueden entrar a la página de Curago
1: Biotech, Ventro, también en el buscador ponen Ventro con B, chica, Curago Biotech, con K al principio, K al final. Y yo normalmente la, la red social que utilizo es LinkedIn. Por fin es de armonía matrimonial, la verdad. Sí, me explico. Y mi amada esposa, Mina, que me está seguramente oyendo, me lo, me lo va a entender, ¿no? Este, Pero en LinkedIn también está Curago como tal y está un servidor, Antonio Cruz, para atender cualquier cosa. Y ustedes están eh, invitadísimos. Tenemos una experiencia en Curago Biotech que se llama Be All Right, donde explicamos lo que es eh, la vida en balance, pero de manera vívida, ¿no? Y esto nos ha dado gran gran satisfacción y, y grandes conectos con mucha gente.
2: Muchas gracias. Nos va a encantar. Nos vivir va a encantar estar por ahí, Antonio.
0: Muchas gracias. gracias. Y pues recuerden que todo avance ya es progreso. Claro. Gracias.
2: Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba avance Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.